0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Гия Саралидзе, это программа «Диалоги о рыбалке». Рядом со мной, здесь, в нашей студии, находится один из учредителей телеканала «Диалоги о рыбалке», замечательного, не менее замечательного, чем наша э, радиопрограмма, Михаил Ерошин. Миша, приветствуйте. Всем привет. Ну что, э, ты вернулся из меки рыболовной. К сожалению, вернулся. К сожалению, вернулся. Вот. Но ты, к счастью, туда поехал да. И, конечно, мы должны воспользоваться этой возможностью И поговорить о замечательном нашем рыболовном крае к сожалению, мы, мы уже люди не молодые, всегда должны говорить, но в наше-то время, конечно, там все было по-другому. И все же, рыба есть? Да,
1: рыба докладываю. есть. Да, докладываю. Значит, ну, во-первых, пулей полетел, не поехал, потому что это как из рогатки. Значит, весь карантин мы ждали, мы три раза откладывали это путешествие, меняли билеты. И вот 10 июля открылась Астраханская область, было разрешено базам принимать туристов, и мы прямо помчались буквально там через три дня. Uh, несмотря на то, что июль, ну, прямо скажем, традиционно месяц для рыбалки не самый лучший. Тем более... На восп...
0: рыбу, как известно, в этом де... что делают? Uh, в плюнь,
1: июле? да, плюнь, но uh, нам, так сказать, выбора не было. Ждать до осени сил совсем нет. Вот, поэтому uh, мы понимали, что, может быть, мы, конечно, не попадем на какой-то бешеный клев, но, м- тем не менее, вода в этом году... В Астрахане есть два: это, две ситуации всегда. Вода либо слишком большая, либо, либо слишком маленькая. Да. И это постоянные две прич, причины бескления. Нет пока того человека,
0: да, который да. честно сказал бы: вот как нужно Вот такая, такая вода, да, как, как надо, быть. вода.
1: Вот. Рыба, значит, мы рассчитывали на рыбу трудовую. Она такой и была, но рыбы много. Рыбы много. В этом году был хороший нерест. И там, прежде чем мы приступим к разговору о ловле рыбы, я тебе скажу, что я первый раз в жизни я видел ход карася, малька, который уже с весны подрос до состояния такой ладошки. То есть ну, мы таких ловим здесь в средней полосе. С удовольствием. С удовольствием, да. А он вышел из камыша, и вот протока от края до края, Довольно широкая, вся покрыта вот этими маленькими спинками-плавничками. И вот карась сплошняком, такими кучками, идет, значит, вниз спускается на раскаты
0: значит, Знаешь, Каспию. — Знаешь, у меня с карасем, ну, там покрупнее, конечно, карась был, но вот именно в низовьях Волги связана просто одна из самых, ну, таких фантасмагоричных, да, вот сцен, которые вообще в моей жизни приключались. Значит, мы шли... Это зима была, и замерзшие были гирлы вот эти, которые, по которым можно было идти. Довольно крепкий лед был. И мы прямо по льду ну, перемещались от одного места к другому, там что-то ловили, какого-то окунька. И прозрачный лед был. Ну, он не очень толстый был и прозрачный. И вот мы идем, и вдруг под нами начинается вот просто: сначала было ощущение, что что-то со льдом, потому что он был светлый, и вдруг он стал темный там впереди. И вдруг вот прямо под нами мы понимаем, что под нами ну, крупные, там, знаешь, по килограмму, наверное, вот эти караси, которые они буфало там называют. И вот он под нами просто. И ты стоишь фактически на косяке. И и это продолжалось. ну, Ни одну, не две, не пять минут. И вот мы на это смотрели. Это, конечно, было фантастическое абсолютно зрелище. Ну вот э,
1: радостно действительно было и наблюдать. И радостно от того осознания, что рыба в этом году отнестилась хорошо. Что э, есть все основания полагать, что будет хорошо с рыбой и в следующем году. Когда подрастет, значит, выводы к этого года. Но мы были нацелены на всякую разную рыбу то есть не то что мы целенаправленно приехали там судака например ловить еще кого-то да, универсальные снасти взяли с собой поскольку понимали что ну, как-то узко можем не попасть вот и действительно на протяжении там, мы были 10 дней неплохо видовой состав я выловил там весь но вот все что есть это окунь щука судак Жерих, сом значит карась и «Сазан». вот, ну, бель мы не ловили, потому что мы оборудованы были только спиннингами, вот, оснащены. А, бель нет, а все остальное, причем, ну, как бы
0: не в единичном экземпляре. — Сейчас вот ты, про... сейчас Карася обидел. Он у кого-то в бель входит у них. —
1: Ну, я как бы под белью подразумеваю, значит, м- мелкосорную такую всякую до ладошки типа, значит, густерочки, платвички и так далее. Вот, а Карася, ну, мы целесообразили, направленно не ловили поскольку я, как уже сказал у нас не было поплавочных снастей мы ловили судака на известную снасть Астраханскую значит, Тюкалкой именуемую вот. И каково бы же было наше удивление Когда карась, вот этот кусок арматуры Довольно крупный С двумя такими неплохими якорьками В заглот буквально берет И вот этот буфало, да, там Так называют ну, Килограмм 200, килограмм 300 А, не буфлой,
0: а некоторые душманом его еще называют да.
1: вот. Поэтому это был такой приятный прилов Естественно на кухню был отнесен базы, и немедленно съеден тут же. Вот, ну, к рыбалке, если непосредственно. Гаиш, это же было сейчас не о рыбалке. Это сейчас, да,
0: это просто зарисовки. Скажи, прежде чем, ну, вот совсем уже о каких-то там деталях, ведь на самом деле люди, которые едут в низовье Волги, они делятся, ну, вот так, как я их делю, да, в моем понимании, делятся на три категории. Это люди, которые устали от безклювья, которые вот ходили, ходили на рыбалку, и им хочется просто оторваться, ну чтобы клевало. Им все равно по большому счету какая рыба, да там будет что-то клевать. Ну и слава богу. Я обычно вот к таким отношусь. Мне вот я увлеченно могу ловить все что угодно. даже если это будет там карасик какой то вот уже сам факт, что клюет и что-то происходит на рыбалке уже замечательно. Все остальное атмосфера, которую я больше всего как раз в рыбалке и люблю. Вторые, это которые едут в Низовье, ну, трофей, да, люди трофейные. Да, вот они хотят большую рыбу. Им по большому счету все равно, какая рыба. Главное, чтобы большая была. Чтобы перебить Со... предыдущие трофеи. Да, совершенно да, да, верно. Да. И есть третья категория, которые любят ловить именно вот эту рыбу. Да, там есть люди по жереху, есть... Есть абсолютно точно и очень большая категория щуки. Ну, понятно, что вот специально людей, которые только окуни любят ловить, я таких не видел. Да, но, но в принципе, да, но в принципе они вот так вот делятся. Вот вы в какой категории относились?
1: А, мне кажется, я за эти да, 10 дней ä, э, э, эволюционировал, да, ми- 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 мигрировал между этими категориями день ото дня, поскольку ну, я прилетел в первый день, же сразу вечером вышел на воду. Ну, надо сказать, что там режим рыбалки такой. То есть э, с полпятого утра максимум до 10, потом значит, до 5 вечера свободное время, потому что на воде в это время находиться невозможно. Это адская жара, э, как правило полный штиль значит всякие гнусы, ну такие я имею в виду именно там аводов, вот всяких, uh-huh. вот, вот эта вот мерзость, вот, потому что комара мало очень, машки нет, естественно, совсем в это время, вот, и вечером, значит, тоже с 5 до там 10, потому что уже темнеет, и у нас судоходство маломерных судов в темное время суток запрещено. Законом? Да. С удивлением, кстати, для себя открыл, что стало как-то ну, значительно больше э, мест, причем обозначенных аншлагами, э, значит, где рыбалка запрещена. И, и это, во-первых, все ямы зимовальные, ну, в частности, на том банке, где мы были, э, и также какие-то части угодий, ну, то есть, вот, э, грубо говоря, после вот этого поворота там считается, что это уже вот какая-то такая территория, статаншлаг. В общем, егеря, ну, так жалуются, что и так-то, в общем-то, сезон в связи с коронавирусом не ахти какой. Очень много... — На воде контролирующих наших органов, это и природоохрана, и пограничники, мы были по погранзоне, все наделены, кстати говоря, полным комплексом полномочий, то есть пограничники смело могут штрафовать там, за превышение нормы вылова, например, и так далее, то есть не только паспорта проверяют, вот. и в связи с тем, что только-только все открылось, народу на воде очень мало, многие базы, к сожалению, так и не смогли открыться, потому что, ну, Вот я хотел спросить. — Пострадали, да. Народу было удивительно мало. И, кстати говоря, из тех, кто был, большое количество очень составляют сами астраханцы, которые приезжают из города на выходные со своими катерами. То есть явно катера не базовские, такие частные. Вот, они были. но вот в конце уже нашей рыбалки там двадцать какое было шестое, да? число народ начал потихонечку прибывать но база оживают, цветет лотос сейчас и очень много появилось таких больших лодок с туристами по 6-9 человек все они так их издалека просто видно и все в жилетиках в оранжевых вот. а в основном девочки и всех возят значит смотреть на лотосы или бедей и, и там действительно есть на что посмотреть. Птицы очень много, разнообразные Край этим А рыбаки смотрят
0: на лотос, лебедей и девушек. Да. <laughs> да, да. Не забывая крутить катушку при этом.
1: <laughs> вот, я поехал же первый день. Вечером поехали мы э, прям по пути. Я говорю, вот давай, что увидим, тут и встанем. Как бы в первом интересном месте. Встали мы рядом с Ямкой. Жерих играл. И, ну, наверное, вот надо сказать, что за эти 10 дней я понял, что в этом месте... В спиннинговой рыбалке жерех, наверное, является моим фаворитом. Как по самому процессу ловли, потому что это понятно, что ты визуально наблюдаешь, ты понимаешь, что он здесь есть. Значит, у тебя какая-то еще может быть прицельная прям ловля, да, там на всплеск. Во-вторых, это очень сильная рыба, очень азартная с точки зрения и поклевки, и вываживания ее. И, и третий еще момент Очень позитивный, что жерех ну, В кулинарном смысле рыба очень посредственная И поэтому а, с чистой совестью Поймал, отпусти вот. И м- м- жерех в Астраханской области Конечно, ну, трофейный встречается Я к- свой предыдущий трофей не перебил У меня был четыре семьсот жерех В этот раз, ну, там, 3 с копейками Был самый большой, но Эмоции а, через край И фактически мы ни одной ни одной вылазки вот такой каждый день не пропускали вот, чтобы не пройти по Жереховому месту ну на что ловили ладно Жир, раз уж начал рассказывать а... и травить душу давайте ну, ну, понятно космастер и ну так расход э, космастера большой был у меня ну я цеплялась э, нет э, два у меня было прям обрыва на поклевке Угу. И э, не знаю, с чем связано То есть не, не могу грешить там ни на поводки, ни на плетенку Хотя и часто жереха без поводка ловлю Поскольку ну, особо рыба не зубастая Но вот э, два раза было следующее То есть я в лодке стою, вы, выматываю железку Вот блесна подо мной, и она фактически вертикально висит э, Чуть касаясь воды И просто из-под воды выпрыгивает жерик, И резким ударом, то есть у меня егерь подпрыгнул Я думал, что кончик спиннинга он сломал прям ды-ды-дынь Все, ни блесны, ни поводка, ничего. Просто ушел с ней вместе. И вот так было дважды.
0: Это удивительно.
1: Ну, я я реально испугался. Подпрыгнул от неожиданности. Потому что вот все, я подготовил спиннинг поднять. Вот в этот момент. Впервые вообще со мной вот такое, чтобы на жереховой рыбалке, прямо из-под лодки, ну, и не маленький жерех, как ты понимаешь, чтобы оторвать плетенку, вот так просто бздынь, и все. И это, конечно, очень заводит. Ну, потому что, ага, так сейчас все, вот, слава богу, на базе оказался, ну, такой небольшой ларечек, где можно, потому что база, ну, достаточно далеко от цивилизации находится, а запаса у меня с собой не было, но вот, взял у егеря, потом, соответственно, купил там в этом в ларечке и вернул долг. Вот, и еще у меня была одна блесна, которую мне прям очень сильно посоветовали там здесь, значит, в Подмосковье в рыболовном магазине, я так понимаю, что называется она что-то типа Phantom 21, 21 21-граммовый. Интересный такой пилькероподобная, значит, колебалка. Как...
0: Вот я, я представлю, сейчас вот да. у, 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 э, у нормальных людей. Да. Нет, сейчас вот сидят очень много женщин, кстати, наших да, слушают. Я да. не говорю, что мы все равно ничего не понимаем, что вы говорите. Но вот, в общем, так увлеченно, здорово, там про, про рыбок, про птичек, весело, там весело, да. да. И вот сейчас они слышат это: пилькеобразные. Пилькероподобные. Да. Ну, да. то
1: есть, это кусок железки, да, в виде рыбки сделанной, раскрашенный соответствующим образом, глаза у него такие 3D-шные. Вот. И ä, когда мне ее, значит, э, как продавали, не сказать, что впаривали, вот, мне так и сказали: Вот возьмите, убийца Жириха. Вот так мне сказали. А, и действительно, ну не сказать, что прям вот убийца значит, в воду окунул и он весь повыпрыгивал. Но на эту блесну было поймано три штуки. Ну, то есть я ее разловил, как у нас принято да, говорить, разловил. И в так сказать арсенал своих жереховых приманок я ее, так сказать, включил. Ну, потому что все остальное жереха мы ловили и на вертушке, и на обычные колебалки вот э, Егерь ловил И прям прям ловил Поэтому берет на все Но я вот предпочитаю С точки зрения удобства Потому что космастер тяжелый, летит хорошо Иногда требуется довольно ну, Заброс дальний, поскольку жерех рыба осторожная Хоть и сильная и агрессивная Но э, на любой шум то есть Подойти близко нельзя Уходит сразу Поэтому дальний точный заброс А это вот космастер, мне кажется, идеальная история
0: У нас... Пришло время новостей, мы сейчас прервемся, вместе со всеми послушаем новости, а затем обязательно продолжим диалоги о рыбалке. Продолжаем нашу программу, в студии Вести ФМ по-прежнему Гия Саралидзе, рядом со мной Михаил Ерошин, учредитель телеканала «Диалоги о рыбалке», сегодня мы говорим о Нижней Волге, раз в 1500 наверное, в нашей программе, но... Это неисчерпаемая абсолютно, конечно, тема. Нижняя Волга в жизни наших рыболов, в средней полосы России, безусловно. Потому что, потому что разнообразие, потому что красота, потому что рыба есть, пускай не так много, как в нашем детстве и юности. Вот. Но, действительно, она... Вот сколько я там бывал, я бывал ну десятки раз, конечно, если не сотни, никогда... Она не разочаровывает Все равно вот обязательно тебя наградит чем-то. Что
1: есть, то есть И причем она действительно разнообразная Вот рыбалка в самых низах Она коренным образом отличается От средней части дельты На уровне там условно Харбали, да, где-то там Ну да, трехречия Да, трехречия Там э, другие условия Другая вода Здесь, конечно, специфика совсем в низах своя есть. Я, кстати, спросил у егеря для интереса, вот, про разнообразие, я говорю, а кто-нибудь вот посчитал, сколько вот этих ериков, проток и прочих, вот, вот что, что такое дельта в цифрах? То есть мы можем, наверное, там какой-то объем воды посчитать, там сбросы да, там в кубометрах, но вот сколько этих проток, как они в них ориентируются, я не понимаю. То есть чуть ты отвлекся, вот там лодка идет, ящичек, что-то теперь я уже даже по сторонам света не ориентируюсь, туда завернул, туда здесь прошли.
0: Это для меня всегда была загадка. Вот... Причем там, ну вот с БАС мы ездили иногда два часа до до места, то есть два часа туда, два часа обратно. И не просто по
1: прямой речи. И тогда ты не, да, да. куда
0: прям куда, а ты все время куда-то. Причем иногда уже и в темное время суток возвращаешься, если там слегка. Подзадержался, Под да. да, да.
1: Ну, а понятно, что э, рельеф и русло меняются с каждым годом, с каждым разливом. Э, естественно, топляк, там, да, который э, каждый раз в новых местах, и особо никто его не обозначает и э, не убирает. То есть, он так это самоликвидируется со следующей большой водой. Поэтому я, конечно, удивлялся. Вот какой-то внутренний навигатор встроенный у людей есть. Который... А вот за этим кустиком, он говорит, вот я же решкал, каким кустиком? Тут кругом такие же
0: кустики, как бы вот сплошной камыш. Как он же Люди это в степе ориентируются, в пустыне, чего уж там говорить. Слушай, скажи, пожалуйста, вот... Ты говорил уже про лотосы и так далее. Я несколько раз был ну, на границе июнь-июль, вот так, на Нижней Волге. И в это время меня, знаешь, что поразило? Ну, цветущий лотос, это понятно. Количество птиц. Какое-то вот там, где мы тогда были, это просто было нереальное количество разнообразия, это было как будто ты оказался в каком-то, знаешь, такой птичьем раю. Да-да-да, это ну, заповедник
1: фактически. Птиц много, я, к сожалению, не глубоко погружен в орнитологию, но, понятное дело, цапли... стоят просто как почетный караул. То есть ты идешь, и вот они через каждые три метра красивые. Я в этом году, кстати, впервые увидел белую цаплю. До этого не попадались. В этом году их много. Ну, понятное дело, бакланы, которых просто нереальное количество. Видел практически каждый день и довольно крупных орланов, Птица, конечно, потрясает да, размером да. своим. И вот, они да, еще, интересно, да, сидят, сидят на этих Одинокий, деревья. да, <свят> такой, как памятник. Вот. Очень очень красивая птица. Значит, лебеди. Лебеди уже с таким довольно подросшим выводком. Они еще серенькие такие, пуховые, еще не белые. Еще гадкие. Еще гадкие, <свят> да. Значит, лебеди, особенно там вот уже ближе к раскатам, где как раз лотосовые поля, они там, значит, тусят, гнездятся. Очень был такой момент любопытный, когда среди лотосов ну, по такой проезженной маленькой тропке лодками значит, от нас удирала вот эта семья мелких лебедей, то есть они как, вот как бывает в свете фар, да, кто-то не может свернуть, и вот бежит перед машиной, то же самое, значит, перед лодкой. они, только ноги у них такие тынь 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 и они, ну, долго, наверное, не знаю, метров триста-четыреста, вот так перед лодкой, значит, сматывались. Потом догадались свернуть в, в лотосы. Они-то думали, вот мы, мы тут прячемся, а они
0: со нами да, едут да, да, и да.
1: едут. Вот. Ну, из любопытных наблюдений еще следующее. Вот в этом году все отмечают, что куда-то делась в самых низах крупная щука нет ее на раскатах подвохи ныряют говорят что не видят мне там с десяток подвохи
0: баб... чтобы вы знали уважаемые на да, что это подводные охотники
1: да а были и такие там значит на той базе ну в основном они конечно по сазану и саму специализируются но вот безусловно как у людей у которых есть взгляд под водой мы у них интересовались где же щука не то чтобы она мне была сильно интересна как объект ловли но тем не менее все щучки, которые попадались, это вот там от 100 до, до 250 грамм. Такие прям карандаши. — Совсем карандаши. — Совсем, даже, даже про 800 грамм речи это не они, идет. Они, это Чуть, это, чуть это, побольше блеснули. — То есть это, это, это вот этого, этого года. года — Да, этого года совершенно верно и под конец где-то там в последний по моему рыбал что-то ну удивительно
0: да и... вообще в низовьях, чтобы там ну хотя бы двух килограммов ну их там и... вот от, от килограмма Мы Исходили двух... все и
1: вот э, в местах где она клюет ну и она вроде бы это она играет да но не удалось вот одну я поймал там может быть ну там кило двести в ней было Просто вот, чтобы сфотографироваться, как это, в портфолио, что с этой рыбалки этот вид закрыт. Потому что все остальное фотографировать, ну, только ради смеха можно было. И такие чуть побольше пальца. Вот. А мы как раз пробовали, когда вот я рассказывал, шел карась мелкий. Он не очень, вот он идет, и в какой-то момент происходит такой всплеск, он весь переориентируется. Вот вся вот эта стайка, которая вот идет, она прям брум, и создается впечатление, что его как бы кто-то, ну, гоняет кто-то. И мы начали туда кидать, что удивительно, во-первых, а, ни один карась не забагрился, хотя, ну, там нет места свободной воды, там нет, как-то блесна идет, но не цепляется, и мы там никого не поймали, то есть, либо тот, кто его гоняет, это щука или окунь, очевидно, настолько набиты уже просто, что они не реагируют, либо у меня была такая версия, что никто его не гоняет, А это такая, как это вот, инстинкты косяка самого, да, когда один такой шукер, например, пошутил, и все раз, встрепенулись, и потом опять гладь. И вот, когда это все по реке идет довольно, ну, продолжительный, там такой отрезок, и вот то там, то тут вот это вот все кипит, очень, ну, прямо сразу подкупает туда накидать, и и что-то как будто там что-то такое очень большое, но вот ничего там
0: не было. Это наше всегда, у нас же свое кино в голове. Да, да. Нам кажется, да. ну вот мы как-то свои логические там построения делаем. Кстати, если бы ты поймал что-то, может быть, даже это он случайно проплывал, там да. по... но ты бы тогда сказал. Я бы ну, другую а, теорию. Устал, а, да. вот Значит, прав, я был бы. Это все, конечно, у нас в голове. Но. Это неплохо и нехорошо. На мой взгляд, даже может быть больше хорошо, потому что так интересней. Ты э, тогда там, вот когда выстраиваешь вот эти, вот и потом либо находишь подтверждение, может быть случайное, либо наоборот, там оно прокинут все, все твои эти логические э, такие построения. Но это развлекает.
1: Очень много сама. Вот я никогда так не видел чтобы сом себя проявлял э, прям видимо в, в таких количествах утром выходишь на воду и по поверхности некрупный сом до там 5-6 килограмм в основном э, и он отлично ловится на любой вид приманок и, и на джик попадался и на вертушку попадался и на воблер и на кастмастер, когда я ловил жереха тоже э, клюет сом кстати, недалеко рыбачил наш с тобой общий приятель Махач Мустафаевич, uh-huh. и, и конкретно по саму. Вот, и присылал мне фотографии, значит, я, я еще до этого, ну, не первые дни какие-то были. Вот, и приличные самоты, до десятки такие, в общем, приятные. Вот, но всплывают и самые большие есть, но ну, и видно, что такие, тридцаточка, всплывают целиком, просто можно оценить прям глазом, не стесняются, в общем, совсем. Вот. Поэтому по саму тоже тема была закрыта. Довольно удачно, наверное, штучек пять я поймал.
0: Хорошо. И съел. Да, кстати, ну те, которые до десятки очень неплохие, кстати, с кулинарной точки зрения. Абсолютно. В любом
1: виде причем. И
0: копченые, и жареные. И... Но об этом мы еще поговорим. Конечно же, этой программы, и вот этими 25 минутами, которые мы были в эфире, тема вот этой поездки 10-дневной не исчерпана. Я надеюсь, конечно, что к следующей программе у нас еще будут какие-то темы, но уж к Нижнему Волге мы обязательно вернемся, тем более что... Хоть не вунизглазить, все-таки хочется попасть еще раз туда, вот да, в обозримом будущем и уже собственными глазами и руками почувствовать все, что там происходит. Ну, посмотрим, загадывать не будем. Напомню, что в студии ⁇ Вести ФМ ⁇ были Михаил Ирошин и Гия Саралидзе, учредители программы, и не только программы, телеканала ⁇ Диалоги и рыбалки ⁇ и ведущие программы ⁇ Диалоги и рыбалки ⁇ на ⁇ Вести ФМ ⁇ Всем спасибо и до новых встреч. Нехва останете, Шой.